0: مش دايماً العقل لوحده هو القادر على الاحتفاظ بالذكريات، أحيان كتير حواسنا الخمسة بتخزن جزء كبير من خبراتنا في الحياة. حاجات شفتها، أصوات سمعتها، أو أشياء لمستها ممكن تستدعي في لحظة مواقف وبشر وأزمنة. كل حلقة حتكون رحلة عبر حواس أحد الأشخاص، نفتح فيها خزنة ذكرياته. من خلال اللي حتستدعي حواس الخمسة انتم بتسمعوا بودكاست ذاكرة الحواس وحكون معاكم في الرحلة الشايب قررت أبدأ بنفسي وعايز أعترف أني من خلال رحلتي اكتشفت حاجات وعوامل مشتركة بين كل الذكريات اللي استدعيتها حواسي ما كنتش واخدة بالي منها خالص هبتدي بالأصوات أكتر صوت بيرن على طول في ودني أول ما بفكر في حاسة السمع هو صوت الراديو في بيتنا الصبح. أون القاهرة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة تيجي زي الفحم طريق السلامة إعداد وتقديم آيات الحمصاني أبويا كان من عشاق الراديو لغاية آخر يوم في عمره. نصحى الصبح واحنا صغيرين على مجموعه من الاغاني والبرامج المكرره الثابته كل يوم في الراديو تستدعي هي كمان صورتنا انا واختي واحنا بنحضر شنطه المدرسه وننزل نستنى الارتوبيس صوت الراديو كمان مرتبط بالعربية والمشاوير الطويلة وتعليقه على كل أغنية ومطربين أول مرة نسمع عنهم في حياتنا بيكلمنا عليهم اعتراضاتنا على نوع الموسيقى اللي كنا بنحسها مملة في كتير من الأوقات بس بعد كده بقينا بنشوف قد إيه هي جميلة وقد إيه كانت سبب في تكوين ذوقنا الموسيقي في مراحل جاية من عمرنا لما بابا كبر وإحنا كمان كبرنا فضل صوت الراديو موجود الصبح في البيت زي ما هو كان الصوت مرتبط بحركتنا بين الاوض وتحضير الفطار والغدا واستقبال الجيران الصبح في جلسة حميمة مع امي على كوبايات الشاي والبسكوت والغاية دلوقتي اول حاجة بعملها الصبح لما بصحى اني اشغل الراديو لما بفكر في الصوت كمان بفتكر عينين ابويا لما اكتشف معايا الاول مرة ابلكيشن الساوند كلاود وإنه بلمسة ممكن يستدعي أغنية وحشاء ما كانش بيلاقيها بسهولة على الراديو كان لازم يستناها تيجي صدفة وكأن تفتح قصاده كنز كبير عينيه كلها حماس وشغف ورغبة في استرجاع الأغنيات أكتر أغنية بفتكر فيها فرحته لما طلبها ولقاها شباكين عن نيل عينيكي لمحمد أنديل كنت أول مرة أسمع الأغنية دي والغاية دلوقتي كلما بسمعها أفتكر عنين أبويا لما شغلت هالو على الساوند كلاود لأول مرة شبك عني العينكي شبك عني، ال شبك بعيني شفت سحر الليل شفت فعليك المدايك البيوت من الجنايم والغطان المستوائي والولاد من الطوائي والشطوط منها النخيل شبه بين عني حاسه اللمس بتستدعي على طول ملمس الخشب بيتنا كان كله خشب الخامة المفضلة لابويا وامي الكراسي المكتبات الترابيزات التماثيل حتى الكوبايات والاطباق وصواني التقديم فاكره انه لما رجع من رحله عمل للهند كان محمل بكميه خشبيات تفرش بيوت وكان الوزن الزياده معاه دايما بسبب تماثيل الخشب التقيله اللي كان بيصر يجيبها لانها معموله بدقه وجمال وكل ما يجي حد يزورنا لازم يوقفه قبل ما يدخل ويقعد ويستقر يشرح له جمال وحلاوة كل تمثال وكل قطعة فنية لغاية دلوقتي حلم من أحلام حياتي أن أروح الهند من وصف بابا لشوارعها المليانة فنانين تحت خط الفقر تقدر تشتري منهم تحف فنية بتراب الفلوس لأن إيديهم تتلفف حرير الخشب وملمس الخشب بيربطني بالبيت والونس والصحبة بالنسبة للروايح بقى أكيد كلنا مرتبطين بروايح الأكلات المميزة لأمهاتنا وأنا أمي كانت ريحة أكلها بتسرح على بيوت العمارة كلها خصوصا لما تبقى عاملة شوربة عدس أو فتة باللحم بس عندي ريحة تانية لما بشمها بالصدفة لغاية دلوقتي بتاخدني في لحظة لسنين ابتدائي ريحة بارفام ميس نجوى مدرسة العربي في ستة ابتدائي أول مدرسة تحببني في اللغة العربية وتحسسني بجمالها وتخليني أحب النحو وأتفوق فيه رغم أنه كان مشكلة المشاكل بالنسبة لكل البنات ميس نجوى كانت شخصية صعبة جدا ومش كل البنات كانوا بيحبوها كنا بنعرف أنها جاية من أول الكوريدور لما تهل علينا ريحة البرفام بتاعها بس اللي تلاقيه ميس ناجوة بيحب العربي زيها كانت بتدلعه وتحسسه إنه أهم واحد في الفصل مرت السنين وكبرت وبالصدفة بقت اللغة العربية وإتقانها من أهم متطلبات وظيفتي وتفضل ريحة بارفام ميس نجوى مرتبطة في ذهني باللغة العربية لما بفكر في استدعاء ذاكرة العين فوراً بتحضر أمي أول ما بشوف لوحة الموديلياني أمي كانت مقتنعة إنها شبه الستات اللي في لوحات موديلياني كان عندنا لوحة متعلقة لي قدام الكرسي المفضل بتاعها اللي ما غيرتوش لغاية يوم وفاتها لست حاطه إيدها على خدها وبتبص بحزن أو بشجن أو يمكن بحنان ماما كانت مقتنعة إن هي الست دي وكانت دايماً تقول لي بصي بصي بتبصلي إزاي؟ الست دي هي أنا صدقيني لغاية دلوقتي اللوحة دي بتطل من مكانها على الحيطة على مكان أمي الفاضي على كرسيها وكأنها بتنادي عليها وتقول لها أنتي روحتي فين؟ لسه مع ذاكرة العين ورؤية المزيج والإزاز المعشق بتستدعي فورا أختي وهي قاعدة بتقطع قطع المزاييك الصغيرة بآلة شبه الكماشة وترصهم جنب بعض جنب بعض بصبر وحنان وتركيز تخلق من فتافيت وقطع ملخبطة وعشوائية لوحة بديعة معمولة بحب تحس فيها بروحها ولمسات صوابعها المزايك في كل مكان بياخدني في لحظة لأختي أما عن التذوق بقى فهو طبعا مرتبط بطعم الأكل اللي أكيد بياخدني لأمي لأن كان طبخها حلو لكن لو استبعدنا التحيز المعتاد لكل حد فينا لأكل أمه هفتكر أكلة سمك في جزيرة هيصة في رحلة الأسوان لسه طعمها لغاية دلوقتي في بقى الرحلة نفسها كانت من أجمل رحلات حياتي اتعرفت فيها على أشخاص بقوا من أقرب الأشخاص لقلبي رغم أننا مش بنتقابل كتير بس زي ما نكون لقينا بعض أكلة السمك كانت حلاوتها إنها في بيت نوبي في جزيرة في النيل والسمك كانت خلطته عادية ومش عادية معرفش إزاي كان ليه طعم مختلف عن أي مكان كلت فيه سمك في حياتي كلها وممكن يكون في أماكن أغلب كتير ست البيت كانت نوبية زي الأمر شخصية قوية ومختلفة والعيلة كلها كان فيها قرب وود كأنك تعرفهم من سنين لغاية دلوقتي حلاوة أكلة السمك دي مش بتروح من لساني أبداً ولما باكل سمك في أي مكان بقارنه بسمك جزيرة هيس وافتكر رحلة أسوان بكل حلاوتها خلصت رحلتي واللي اكتشفته في آخر رحلتي مع ذكريات حواسي إن كلها بتاخدني لاهلي اللي معادش حد منهم موجود دلوقتي اكتشفت إني بدور عليهم في كل حاجة بسمعها أو بدؤها أو بشوفها أو بلمسها أو بشم ريحتها حقيقي العقل الباطن ساعات بيعوضك عن غياب حد بتحبه وتفتقده بإنه يبعث لك حاجة من روحه لحاسة من حواسك لو بتسمعني وتحب تعمل رحلة مشابهة في ذكريات حواسك هكون سعيدة نعملها سوا نفتكر مع بعض تفاصيل ممكن تكتشف لأول مرة إنها متخزنة جواك أول ما تستدعيها عن طريق حواسك الخمسة كانت معاكم في الرحلة منى الشايب وإنتوا بتسمعوا بودكاست ذاكرة الحواس